0: Also was kann eine Kirche tatsächlich für die Gesellschaft leisten und damit auf der einen Seite für die Mitglieder dieser äh, Kirche, aber auch für Menschen, die nicht Mitglied der Kirche sind.
1: Wir wir brauchen
0: Mut. äh, Und das heißt auch, unsere Gremien brauchen den Mut, einfach mal eine freche Kampagne zu zu fahren, weil du musst dir Aufmerksamkeit äh, erzeugen und die kriegst du nur, wenn du irgendwie irritierst oder frech bist oder frecher bist, als Menschen das erwarten. Also Du musst irgendwas tun, was herausfordert, was provoziert, was auffällt. Überhaupt jede Möglichkeit, Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu konfrontieren, ist eine tolle Chance. Und so würde ich es begreifen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum EED-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den sozialen Medien beziehungsweise wie können wir die sozialen Medien nutzen, um über Glauben und Kirche ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Delit Becker und ich bin heute zusammen mit meinem Kollegen Claudius Kriegert hier im Studio in Frankfurt am Main. Hallo. Wir haben uns passend zu unserem Podcast-Thema einen hochkompetenten Gast eingeladen, der sich auch auf den Weg nach Frankfurt gemacht hat und heute hier mit unserem Studio ist, den Leiter der Stabstelle Kommunikation der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bernd Tegemann. herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
1: Bernd ist als Leiter Kommunikation auch für alles zuständig, was mit Social Media zu tun hat. Und er hatte in der Corona-Zeit auch einen eigenen Podcast, den Irgendwas-Dazwischen-Podcast. Und äh, stimmt. was der mit Lorio zu tun hat, das erzählen wir am Ende der Sendung.
0: Ah, okay.
1: Jetzt erstmal. <lacht>
0: <Kleiner Klick lacht> <eine, Länge. lacht> sehr schön.
1: Ein paar persönliche Fragen zu dir mhm. und die stellt Claudius.
2: Ja, lieber Bernd, letztes Mal in der letzten Folge war ja Christian Weisker zu Gast, der mhm. auch aus deinem Bereich kommt und ähm, mit dem habe ich so eine kleine Schnellfragerunde gemacht, indem ich ihm echte Fragen aus dem Infoservice, den er leitet, gestellt habe okay. und jetzt äh, sind wir auf den Geschmack gekommen und jetzt äh, haben wir uns ein paar Fragen für dich überlegt, die aber zu dir als Person das heißt sind. Ja das äh, Leute, <lacht> Ey, was macht ihr eben mit mir? <lacht> ja, damit die Menschen da draußen dich mal ein bisschen kennenlernen. Okay, also, gerne. aller guten Dinge sind sieben, mhm. sieben kurze Fragen. Ja, biblische Zahl, auf geht's. Ganz genau, erst <lacht> positiv, dann negativ. Für jeden Tag der Woche eine. Mhm. Dein Lieblings-Social-Media-Account aus dem religiösen oder Kirchenbereich?
0: Ja, äh, ich mag in letzter Zeit sehr den Account, den Insta-Account der Ratsvorsitzenden, EKD-Ratsvorsitzende. Ist ganz spannend, weil der nämlich fremd betreut wird. Und äh, das so wahrzunehmen, wie das eigentlich geschieht, in enger Abstimmung und äh, auch in der dritten Person Singular dann über, die, über eine Person zu schreiben, das finde ich irgendwie schon äh, herausfordernd und spannend zugleich. Mhm. Jetzt weg von Kirche, deine
2: mhm. Lieblingsserie bei irgendeinem der Streamingdienste zurzeit. Ähm, äh, Luden. Ist das große Blaue mit dem
0: Häkchen, glaube ich, ne? So irgendwie. Das ist eine, eine Prime-Serie, genau. Ja. Da geht es um äh, Aufbau <lacht> und äh, Ausbau des äh, Hamburger Kiezes. Genau. Das ist ganz lustig. Das kann man sich mal reintun, ne? Dein Lieblingspodcast aller Zeiten? Äh, irgendwas dazwischen. Nein, stimmt gar nicht. Äh, was Was ganz anderes. Äh, nämlich Zärtliche Cousinen. Von, äh, und mit Atze Schröder und Till
2: welche deiner Eigenschaften würdest du dir selbst gerne
0: abgewöhnen? Meine Ungeduld.
2: Bei welchem Essen fastest du freiwillig?
0: Äh, Wenn es Fleisch gibt. Generell. Generell. Mhm. Kein Fleisch auf dem Tisch. Kein Fleisch, kein Fisch. Und Pilze. Dagegen bin ich allergisch. Da faste ich auch gerne. Wirklich richtig allergisch. Richtig allergisch, ja, ja, genau. Oh. Ja, da ist der Mageninhalt von 0 auf 100 in 2 Sekunden draußen. Komplett. Das oh. geht gar nicht. Ja, ja.
2: Schade für dich. <lacht> <lacht> ja. Schlimmeres. Ne? Ja, ja. finde ich auch. Es gibt Schlimmeres. Jetzt meine Lieblingsfrage. Welches war die dümmste Idee, die du je hattest?
0: Die dümmste Idee, die ich je hatte. Oh Gott, ey. Wird das noch schwerer? Ich bin ja jetzt schon voll am Limit. <lacht> die dümmste Idee, die ich jemals hatte, war es, sehr naiv in ein Bewerbungsgespräch reinzugehen, nämlich unvorbereitet.
2: Oha. Mhm. Hast einen Job gekriegt? Nein. nein. Okay. Okay.
0: <lacht> ja, es war die EKD, nein, Scherz.
2: Das wäre ja dann ein Geschenk gewesen. Genau. <lacht> Deswegen, letzte Frage,
0: dein schreckliches Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast. Das war bestimmt irgendwie ein Satz Unterhosen von von, von meinen Eltern früher als Kind. So, sowas irgendwie in, in der Richtung. Weil Klamotten, finde ich, so Gebrauchsgegenstände, wenn man die zu Weihnachten geschenkt bekommt, das war immer undankbar. So, damit konnte man nicht so viel spielen und so. Also das, das mochte ich nicht so gerne. Aber so, so richtig so so Gruselgeschenke, die man dann beim Gräuliewichteln weitergibt oder so, das habe ich eigentlich selten erlebt, glücklicherweise.
2: Wollte gerade sagen, ein Glückspilz. Hm? Ja, Pilz, oh Verzeihung. Genau, <lacht> da war sie raus erwischt das
0: wieder weg, ey.
1: In deinem Podcast habe ich gehört, irgendwas dazwischen Podcast, mhm. das ja auch dein Lieblingspodcast ist. Hast du nein, 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 ich habe das ja <lacht> nein, sofort, zärtliche sofort korrigiert. Zärtliche Cousinen, bitte. <lacht> und irgendwas dazwischen auch. Wir sagen es nur nochmal, damit die Leute auch mal reinhören. Das ist ein sehr netter Podcast. Mhm. Da hast du erzählt, du trinkst gerne viel schwarzen Tee und Kaffee und dein Kompagnon auch, damit du im Landeskirchenamt, äh, in der EKD im Kirchenamt wach bleibst.
0: Ja, damals war ich tatsächlich noch im Landeskirchenamt in Bielefeld und äh, äh, mittlerweile trinke ich weniger Tee, aber dafür deutlich mehr Kaffee, der Kaffeekonsum ist irgendwie exponentiell gestiegen. Ja, das ist tatsächlich so. Nicht nur zum zum, zum Wachbleiben. mein, Mein Körper gewöhnt sich da irgendwie sehr schnell dran an diese Dosis die ich dann jeden Tag äh, brauche, aber ich habe immerhin jetzt äh, den Bogen raus, dass ich vor 10 Uhr keinen Kaffee trinke.
1: Warum ich das jetzt aufbringe? Also das ich Thema? bin super gespannt. <lacht> Kaffee, Kaffee trinken und, jeden und wach bleiben. Nee, also wach bleiben, ja, okay. Genau, weil manche Leute schlafen ja schon bei langen Titeln ein. Ne? Ich habe äh, versucht, das so ein bisschen oh, zu erzählen, ja. was du bist mhm. und wo du herkommst und manchmal wirft man ja Informationen aus dem Kopf wieder raus. Zum Beispiel könnte mhm. es passieren mit dem Wort Stabsstelle, ja, weil das ist ja. Du oder? arbeitest nicht in einem Bereich oder einer Abteilung. Das sind die Leute, glaube ich, eher gewohnt. Aber was ist denn eine Stabsstelle?
0: Eine Stabsstelle ist im Grunde genommen eine äh, eigenständige Abteilung, die aber nicht äh, streng einsortiert ist in die Linienorganisation des äh, Kirchenamtes, sondern die äh, äh, im Grunde genommen angedockt ist an eine Hauptabteilung. Das hängt glaube ich damit zusammen, dass wir ähm, ja fächerübergreifend arbeiten mit ganz vielen Fachabteilungen zusammen, auch sehr eng natürlich mit Leitung zusammen, mit unseren Gremien zusammen. Wir müssen uns ja Wir müssen ja die Botschaften, die wir nach draußen senden in die weite Welt, in der Regel vorher gut abstimmen. Und da haben wir ganz viele Kontakte ins gesamte Haus hinein. Und ich glaube, es wäre komisch, wenn wir jetzt an einer ganz bestimmten Stelle Teil der Linienorganisation wären. Und deshalb hat man es rausgenommen und hat die Stabstelle genannt. Ich selber mag den Begriff nicht so gerne, weil es so einen leicht militärischen Touch hat. Und der geht mir ziemlich auf den Sack, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Und so wichtig ist es mir persönlich dann auch nicht, als dass ich da Energie drauf verwenden wollte. Okay,
1: aber das ist eine gute Beschreibung. Ihr seid ein bisschen so eine Krake, ihr habt mehrere Arme und ähm, habt in mehreren Abteilungen. Ja, Krake, das ist ein Bild, das
0: erzeugt bei mir Assoziationen, die nicht nur schön sind. Okay, das auch nicht.
1: Wir (lacht) wir, wir suchen noch ein Bild, vielleicht finden wir ja was im Laufe des Podcasts, was ein schönes Bild ist.
0: Ja, also wir sind eher eher die Netzwerker im im, im Haus, aber äh, das, äh, ja weiß ich nicht, ob Mhm. ob das ein hilfreiches Bild ist, müsste ich nochmal in rot drüber nachdenken.
1: pass auf, vielleicht kommen wir ja noch Mhm. auf die Spur, weil die nächste Frage ist nämlich, Was hat dich gereizt, weil du wir haben ja gerade schon, schon gesagt, Landeskirchenamt, da warst du vorher, ja, genau. was hat dich gereizt an der EKD Stabsstelle Kommunikation, wieso oh. bist du da, was war der Grund, wofür bist du da hingegangen?
0: Also erstens, ich habe richtig Bock auf Kommunikation und zwar für Kirche, explizit für Kirche, weil ich Lust drauf habe. Nicht nur in der Kirche was Gutes zu tun, im allerbesten Fall, sondern wirklich auch äh, jetzt das Klassische, äh, also die Kommunikation des Evangeliums, wirklich daran mitzuarbeiten und mitzuwirken mit den Mitteln einer professionellen Kommunikation. Das äh, habe ich mal irgendwann gelernt, das habe ich für unterschiedliche Stellen gemacht für einen Kirchenkreis, für eine Großkirchengemeinde, für die westfälische Landeskirche und ich war dann nach elf Jahren bei der Landeskirche irgendwann an dem Punkt, dass ich für mich gedacht habe, ich würde gerne mal den Aktionsradius ein bisschen vergrößern, neue Leute kennenlernen, war auf der Suche nach neuen Herausforderungen, vielleicht auch neuen größeren Themen und der bundesweite Fokus der EKD gefiel mir sehr gut, da war gerade eine Stelle frei, fand ich attraktiv habe mich mal beworben und es hat funktioniert. Dafür habe ich auch, <lacht> auch einen sehr weiten Weg auf mich genommen. Und du hast
1: das dich vorbereitet aufs Gespräch?
0: Auf das Gespräch war ich top vorbereitet. Ich hatte mindestens 14 Stunden Zeit, weil ich gerade an der Atlantikküste im Urlaub war, als mich die Botschaft erreichte, bitte zum Vorstellungsgespräch kommen, nächste Woche ist es soweit. Und da bin ich von der Atlantikküste mit der Bahn zu Corona-Zeiten komplett mit Maske bedeckt nach Hause gefahren, habe das Bewerbungsgespräch gemacht, am nächsten Tag wieder zurückgefahren und hatte dadurch ausreichend Zeit, mich vorzubereiten. Das war wirklich gut.
2: Und entspannt warst du?
0: Ja, tiefenentspannt, natürlich. Und äh, <lacht> sonnengebräunt, <lacht> tiefenentspannt, genau. Richtig. Ja. Das hat
1: äh, scheinbar überzeugt. Was ist der Unterschied für dich? Weil du hast gerade gesagt, du hast richtig Bock hm. auf Kommunikation für die Kirche. Wieso Kirchenkommunikation und wieso nicht Kommunikation für irgendein Unternehmen? Was ist der Unterschied für dich?
0: Der Unterschied ist, dass mich der christliche Glaube und der Kern dieses christlichen Glaubens tatsächlich antreibt. Ich finde das sehr überzeugend. Ich halte das, ist jetzt auch eine Plattitüde, aber ich halte es nach wie vor für die beste Botschaft der Welt. So kann man es, glaube ich, irgendwie mit wenigen Worten zusammenfassen. Und äh, diese Botschaft treibt mich wirklich an. Ich möchte, dass Menschen von dieser Botschaft erfahren, weil, ähm, das merke ich an mir selbst, diese Botschaft dafür sorgen kann, dass man mit einer anderen Haltung durchs Leben geht, dass man andere Menschen anders wahrnimmt, dass man sie anders sieht, nämlich theologisch gesprochen mit den Augen Gottes, mit den Augen der Liebe, sein Mitmenschen zu, zu begegnen. Ich glaube, das tut uns als Gesellschaft gut. Und da können wir als Kirche auch wirklich was Wichtiges eintragen in unsere Gesellschaft und für das gesellschaftliche Miteinander. Und äh, da bin ich gerne teil und helfe mit, dass diese Botschaft tatsächlich bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommt. Klingt jetzt ganz schlimm, weil es so monodirektional ist, also nur so in, in eine Richtung. So als würde die Kirche jetzt nur in Richtung der Menschen kommunizieren. Natürlich hören wir auch ganz gerne und äh, hören zu, auch in der Kommunikation. Und Kirche hat ja immer auch ein Interesse daran, äh, zu erfahren, was die Menschen denken, wie die Menschen ticken, was ihnen Sorgen bereitet, was ihre Eng- sind, ihre Nöte und so weiter.
2: Dann lass uns doch mal ein bisschen in diese Arbeit eintauchen. Gerne. Kommunikation für die evangelische Kirche in Deutschland bedeutet ja, die evangelische Kirche ist, wie wir alle wissen, föderal organisiert. Also sie ist quasi ein Dachverband, auch wenn sie quasi Beschluss jetzt auch selbst Kirche ist. Ja, Aber genau. sie ähm, besteht ja eigentlich aus den Gliedkirchen, den 20 Gliedkirchen. Mhm. Und die haben ja alle eigene Kommunikation und Medienarbeit wie herausfordernd genau. ist das, beziehungsweise wie organisiert man sich da zwischen EKD und den Gliedkirchen und ja mhm. den ganzen äh, verschiedenen Zielen und äh, auch bestimmten ja, Herausforderungen,
0: die es da gibt? Das ist ein wirklich dickes Brett, was du jetzt äh, ansprichst. Mhm. Und das ist eine echte Herausforderung, die mich aber auch reizt. Und auch deswegen mache ich das gerne. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir als EKD... Auch uns selbst kommunizieren. Ja? Also wir gucken schon, was sind die Botschaften der evangelischen Kirche in Deutschland. Wie positioniert sich der Rat? Was kann die Ratsvorsitzende sagen? Und so und versuchen eben diese Botschaften zu transportieren. Das ist der eine Fokus. Aber dann gibt es auch bundesweite Themen, die uns alle äh, betreffen. Ich sag mal ein Thema Staatsleistungen oder Ablösung der Staatsleistung. Das ist ja gerade in vieler Manns und vieler Frau's Munde. Und da ist aus unserer Sicht ein Idealzustand, dass man tatsächlich konzertiert kommuniziert, also Landeskirchen zusammen mit EKD und idealerweise sogar noch weiter runtergebrochen mit Kirchenkreisen und Dekanaten, dass wir versuchen, möglichst ja gleichklingend zu kommunizieren. Ja, Da wird nicht jedes Wort gleich sein müssen, aber dass man doch zumindest, also dass dass sich Botschaften mindestens nicht widersprechen, das wäre schon mal ein Anspruch, dass man es vielleicht auch ein bisschen synchroner hinbekommt, dass nicht der eine vorprescht und alle anderen irgendwie erst Wochen später kommunizieren und das versuchen wir gerade, dafür Strukturen zu schaffen, dass wir dieses konzertierte Kommunizieren besser hinbekommen. Aber natürlich haben auch Landeskirchen ihre eigenen Interessen. So wie die EKD auch eigene Interessen hat und manchmal kollidiert das. Oder es ist schwierig, das dann zu synchronisieren. ja mhm. Und äh, das ist die große Herausforderung, da möglichst viele doch mitzunehmen auf einen gemeinsamen Weg und auch zu sagen, im Zweifelsfall wartet bitte noch eine Woche, bis alle soweit sind. Dann können wir gemeinsam kommunizieren. Diese Wartezeit auszuhalten, das ist für manche eine Herausforderung, für mich manchmal auch.
2: Ja, das heißt auch gutes Kommunizieren. Heißt in dem Fall auch manchmal etwas nicht zu kommunizieren oder
0: zumindest nicht so bald. Ja, wir überlegen schon sehr genau. Also wir, wir betreiben ja letztlich eine interessengesteuerte Kommunikation. Also wir versuchen, unsere Interessen zu destillieren und gucken dann, mit welcher Kommunikation können wir diese Interessen bestmöglichst äh, verfolgen. Und das kann manchmal auch bedeuten, nicht, dass man jetzt lügt oder die die Unwahrheit sagt, aber dass man bestimmte Dinge vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt äh, kommuniziert, dass man sie noch ein Stück zurückhält. Vielleicht nicht nur, weil man noch auf andere... Player warten muss, sondern auch vielleicht aus taktischen Gründen. Ja. Mhm. Das spielt durchaus auch eine Rolle. Das kann also passieren, dass man auch Botschaften mal zurückstellt. Auf jeden Fall wird immer sehr sorgsam abgewogen, wie die Botschaften aussehen und wann der ideale Zeitpunkt ist, sie zu kommunizieren und mit wem es idealerweise geschehen sollte. Mhm. Merke, also da, da ist schon auch ein bisschen Strategie mit hinter und ein bisschen Taktik mit hinter. Das Gegenteil wäre so eine hemdsärmelige Kommunikation. Ach, heute habe ich mal Bock auf dieses und jenes Thema und dann spiele ich das mal oder so. Das kann auch spannend sein und kann auch Spannungen erzeugen, auch mit Leitungsebenen, die das vielleicht nicht so, <lacht> so toll finden. Da heißt es bei uns immer aufgepasst. Also das meiste von dem, was wir tun, ist gut geplant und im besten Fall auch wohl überlegt.
2: Und stell dir da... Unterschiede fest, weil Kirche macht ja auch Medienarbeit, es gibt auch viele kirchliche Medien, wenn ihr mit säkularen Medien oder mit oder zu kirchlichen Medien kommuniziert? Du meinst Unterschiede? Also in der Rezeption oder wie es verarbeitet wird oder wie der Umgang
0: ist oder wie das Vorverständnis ist oder ist es tatsächlich verschwimmt das inzwischen? Nee, also das nehmen wir schon wahr, das könnte wahrscheinlich unser Pressesprecher noch ein bisschen genauer sagen, aber das nehmen wir schon wahr, dass man immer weniger in säkularen Medien voraussetzen kann. Menschen wissen Oftmals nichts mehr über Kirche. Mhm. Man muss vieles erklären. Und das ist natürlich, wenn wir es mit kirchlichen Medien zu tun haben, mit Kirchengebietspresse oder mit wem auch immer in der evangelischen Publizistik, da merken wir, dass dieses Vorverständnis schon noch da ist. Da muss man nicht bei Adam und Eva anfangen und die Welt erklären, sondern da kann man äh, auf dem vorhandenen aufbauen. Da tun wir uns dann ein bisschen leichter. In den säkularen Medien müssen wir viel, viel mehr den Erklärbären spielen mhm. und das tun wir dann auch. Mhm. oder versuchen das zumindest. Mhm. Noch
2: eine Besonderheit bei der evangelischen Kirche, die wahrscheinlich vielen säkularen Medien gar nicht so klar ist. Wir haben gar keinen Papst. Das ist richtig, wir haben keinen Papst, <lacht> aber wir haben einen Ratsvorsitz, zumindest für
0: Deutschland. Ja,
2: Spannend, dass du das sagst, weil wir haben uns tatsächlich gefragt, äh, wer bestimmt denn die Leitlinien und Ziele der Kommunikation der evangelischen Kirche in Deutschland? Welches der okay, Ist das eine Sache des Rates und, und deren Vorsitz oder eine Sache der Synode und, und deren Präses oder ist das eine Leitung des, des Kirchenamtes oder ist es die Kirchenkonferenz oder ähm, alle zusammen? Also das, ähm, äh, wem ist man da gegenüber auch Rechenschaft
0: schuldig? Also Du hast einen Teil des Problems, oder in Anführungszeichen Problem, schon äh, skizziert dadurch, dass wir auf EKD-Paket eben drei wesentliche Organe äh, haben, die für uns relevant sind. Die Synode, die Kirchenkonferenz und der Rat der EKD. In der Regel ist es nach meiner Wahrnehmung so, dass der Rat der EKD die Strategie der evangelischen Kirche in Deutschland äh, verabredet. Das tun sie auch und einigen sich zum Beispiel auf ähm, Kernthemen, die wir Mhm. kommunizieren möchten Mhm. in diesem Jahr und in den kommenden Jahren, solange wie die Ratsperiode äh, gerade andauert. Und dann versuchen wir, äh, uns mit unserer Kommunikation da einzuspuchen. Und idealerweise ist es so, dass sich die Kommunikationsziele, die wir uns verordnen, ableiten lassen von den strategischen Zielen des Rates. Mhm. Das ist die beste aller Welten, die Idealvorstellung. Manchmal gelingt das auch, manchmal gelingt es nicht so gut, also da kommt wirklich alles, alles vor, aber im, im Best Case ist es tatsächlich so, habe ich auch schon erlebt und das ist, das ist dann richtig gut, wenn sich das so runterdekliniert, aber das macht eben auch Arbeit, ja, also das ist ja dann auch wichtig, wenn es darum geht, wie nutzt man wirklich seine Kanäle, in denen man unterwegs sein möchte, idealerweise, dass man sich nicht hinsetzt und einfach Content produziert, sondern dass man sich schon vorher konzeptionell und vielleicht auch strategisch äh, oder auch taktisch äh, überlegt, was jetzt gerade äh, dran ist und welche Inhalte zu welcher Zeit am besten kommen. Dass es eben auch zur äh, eigenen Bude, zum, zum eigenen Laden passt und sich nicht völlig, äh, völlig davon abhebt oder gar nichts damit zu tun hat oder so. Das wäre ja schlimm, wenn wir Sachen kommunizieren würden, die vom Rat nicht gedeckt werden. Mhm. Das ist eigentlich undenkbar. Mhm. Aber die
2: anderen Institutionen spielen auch eine Rolle, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die die sind wie so eine Art Gegencheck
0: oder so, stelle ich mir das jetzt vor. Naja, also äh, im besten Fall ist auch das Miteinander. Ich sage ein Beispiel. Diese Synode äh, der EKD hat im vergangenen November einen äh, weitreichenden Beschluss gefasst zum Thema Tempolimit. Ist mhm. durch die Medien gegangen. Ja. So, dann habe ich am Folgetag mich gleich hingesetzt mit den äh, Kolleginnen und Kollegen aus den Landeskirchen und wir haben überlegt, was das denn für unsere Kommunikation bedeutet und äh, ob wir und wie wir vor allem diesen Beschluss umsetzen können, dass wir eine Kampagne dazu aufsetzen mhm. sollen zum Tempolimit, ja, mhm. eine eine bundesweite Kampagne, das hat der Beschluss gefordert. Und dann haben wir einen Vorschlag erarbeitet und sind mit diesem Vorschlag in die Kirchenkonferenz gegangen, weil es unser Ziel war, alle Landeskirchen mitzunehmen. Die Kirchenkonferenz ist das Gremium, in dem die Landeskirchen vertreten sind. Mhm. Und das haben wir versucht. Und die Kirchenkonferenz hat uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie den Synodenbeschluss gerne weiterentwickeln möchte. Nämlich dahingehend, dass ein gesamtes Themenmanagement erarbeitet werden soll. Also so eine eine Agenda im Prinzip. Mhm. Welche Themen spielen wir? Wer spielt welche Themen? Was machen die Landeskirchen? Was macht die EKD? Jeweils für ein Jahr, aber auch... Äh, mittelfristig für fünf Jahre. So und in dieses Themenportfolio sollten wir dann oder sollen wir dann die Aufgabe haben wir noch vor uns eine Klimakampagne integrieren. Ah. Die Kirchenkonferenz hat explizit gesagt, wir verstehen das als Weiterentwicklung des Synodenbeschlusses und so greift dann manchmal okay. äh, das so greifen dann die Zahnräder ineinander. Mhm. Ja? Ich fand es erst ein bisschen irritierend, weil es sich für mich so angefühlt hat, als würde die Kirchenkonferenz jetzt einen Synodenbeschluss kippen. Mhm. Aber es war anders gemeint und so versuchen wir das jetzt auch umzusetzen. Mhm. Dann dauert es ein bisschen länger und die Frage ist, kommen wir dann mit einer, mit einer Tempolimit-Kampagne überhaupt noch zum richtigen Zeitpunkt? sich das Thema bis dahin auch schon erledigt. ist auf jeden Fall nicht mehr so heiß, wie es damals war.
2: Mhm. Mhm. Okay. Die Frage muss jetzt kommen, weil du hast das Wort Kommunikationsziele häufiger erwähnt. Wie würdest du zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ihr macht euch ja da wahrscheinlich permanent Gedanken drüber, äh, die Kommunikationsziele der EKD zusammenfassen, Mhm. in deinen Worten?
0: Das wären für mich im Wesentlichen drei Punkte. Das Erste, wir versuchen die Positionen der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Also Mhm. Positionen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen beispielsweise. Was sagt die Kirche zum Thema Klimaschutz? Um mhm. ein Beispiel rauszugreifen. Das zweite Ding, wir versuchen religiöses Leben sichtbar und erlebbar zu machen mhm. und dadurch auch sowas wie eine religiöse Identität des Individuums zu fördern, zu unterstützen. Das ist der zweite Punkt. Das Ist übrigens ein Punkt, in dem wollen wir in den kommenden oder bei dem wollen wir in den kommenden Jahren noch ein bisschen stärker werden mhm. äh, als zur Zeit. Und der dritte Punkt ist so dieser Bereich der institutionellen äh, Kommunikation. Da geht es ja wirklich um EKD, um die Gesichter der EKD, die eben gezielt äh, in der Öffentlichkeit äh, zu platzieren, Gremienbeschlüsse zugänglich zu machen zum Beispiel, aber auch ähm, zusammen mit den Landeskirchen sowas wie eine Mitgliederkommunikation zu initiieren. Da verstehen wir uns dann in Teilen auch als Dienstleister für die Landeskirchen und deren Kommunikation. Ah, ja. also wir versuchen Dinge zu bündeln, Dinge, die uns auch alle betreffen, vielleicht stellvertretend für andere zu erledigen, sodass alle davon profitieren können. So, ich glaube, das ist unsere Rolle als, als mhm. EKD an der Stelle. Das sind die drei
2: Ziele. Und dann gibt es wahrscheinlich äh, Dinge, die diese Ziele auch komplett miteinander verbinden, wie eine Taufkampagne zum Beispiel oder so. Ne? Das würde dann wahrscheinlich im Prinzip alle drei Ziele unter ein
0: Dach bringen. Ne? Das berührt eigentlich alle Punkte. Ja. Genau. Also wir werden zur Taufkampagne oder Taufinitiative, haben wir es mal vorsichtiger äh, genannt, sicherlich die Köpfe der EKD sehen und hören können, allen voran die Ratsvorsitzende, weil sie auch einen sehr theologischen Schwerpunkt hat. Mhm. Ähm, wir werden dazu sicherlich auch eine Position der, der äh, EKD sichtbar machen und natürlich hat das was mit religiösem Leben und Erleben zu tun. Also genau. da vereint sich wirklich alles. Da hast du vollkommen ja. recht. Genau. Und
2: mhm. die Gliedkirchen werden davon mit profitieren beziehungsweise mit Zusammenarbeiten, denke das ich. Das hoffen dann, wir auf jeden
0: ne? Fall. Rennt das ja. Ding, das ist Wahnsinn. Also die, die Landeskirchen haben uns die Bude eingerannt und so viel Material bestellt, da hätten wir so in der Form nicht mit gerechnet. Und das ist toll, dass sowas auch mal wirklich funktionieren ja. kann. Ne? Weil viele Menschen in der Kommunikation beklagen ja seit, seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten, dass wir nicht kampagnenfähig seien. Mhm. Sind wir vielleicht auch nicht vollständig. Aber die Taufinitiative zeigt, in Ansätzen sind wir es doch. Ja. Und wenn wir ein Thema haben, was hochgradig anschlussfähig ist vor Ort in den Landeskirchen, vor allem aber in den Gemeinden. Dann kann daraus auch ein Schuh werden. Und ich ja. glaube, genau das ist bei der Taufinitiative passiert. Kann man vielleicht noch ein Beispiel erzählen
2: aus der jüngsten Vergangenheit? Die Aktion Hoffnung säen. Ja, also sehr kreative Geschichte. Ja, hat,
0: äh, ja Blumensamen. Ne? Äh, zur genau, gelbe gestellt. und blaue Blumensamen, die zusammen dann die Farben der ukrainischen Flagge äh, ergeben, genau Oder Nationalfarben sozusagen. Und äh, das Schöne ist, dass das Ganze eben nicht nur eine Blütenpracht erzeugt hat, sondern auch einen Spendensegen generiert hat für Menschen, die durch den Krieg in Not äh, geraten sind. Das ist aus meiner Sicht eine tolle Aktion, die so ein bisschen gerähermäßig eigentlich eher an den Start gegangen ist, kam aus einer unserer Fachabteilungen, die dann gesagt hat, Mensch, wir haben hier eine coole Idee, wollt ihr das pushen? Mhm. Ich fand die Idee von vornherein super, aber jawohl, da gehen wir auch mit richtig Kohle rein, weil ich glaube, das könnte laufen und genau so war wir haben über eine Million Samentütchen an die, an die Frau gebracht. Also das müsste bald ordentlich gelb und blau blühen in ja. den Gärten. Ja.
1: Das ist schon mal ein Punkt für den Kirchenkonferenzbeschluss zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ja,
0: genau, so kann man es <lacht> ja auch sehen, richtig. Ja? Könnt ihr ja? schon mal aufschreiben. Genau, für, Check. E-
1: <lacht> ja, für eure Bullet Points, für die Sammlung. Genau. Du hast gerade schon angefangen zu erzählen, wie ihr auch das inhaltlich umsetzt. Bei unseren Creatoren ist ja, also balancieren so ein bisschen zwischen äh, Verkündigung und zwischen Öffentlichkeitsarbeit für die Institutionen. Und eigenen Glaubenserfahrungen darstellen, also auch die eigene Identität. Mhm. Wie ist, mhm. Ich glaube, Kommunikation hat sich ja auch verändert durch die sozialen Medien auch, weil die anders funktionieren. Total. Also Du hattest vorhin gesagt, es ne, ist ja keine Einbahnstraße mehr, wir genau. senden ja nicht nur. Wie ist bei euch diese Balance? Weil ihr seid eigentlich Leiter, du bist Leiter Kommunikation der EKD. Ne? Wir hatten vorhin schon den Unterschied zwischen Unternehmen mhm. und Kirche, so kommerzielles Unternehmen. Wie ist für euch da der Mix zwischen eben Verkündigung und Öffentlichkeitsarbeit und eigenen Glaubenserfahrungen in eurer Kommunikationsstrategie?
0: Ja, also der Schwerpunkt liegt nach meiner Wahrnehmung eindeutig auf der ja interessengestreuten Kommunikation, Abstimmen von, von, von Botschaften. So viel Platz für Verkündigung ist da am Ende gar nicht. Ne? Und das kann man auch daran äh, sehen, dass wir eben nicht äh, so intensiv mit Influencern und Influencerinnen zusammenarbeiten, wie ihr das hier im JIT-Netzwerk äh, tut. Also das meiste ist wirklich... Äh, ja, institutionelle äh, Kommunikation, die hart abgestimmt ist, tatsächlich. So ein bunten Mix, also natürlich ist auch das, was wir an Inhalten bieten, am Ende des Tages irgendwie ein bunter Blumenstrauß, weil es viele verschiedene Themen sind, ja, aber meistens funktioniert es doch nach dem Prinzip, ein Gremium oder eine Abteilung setzt ein Thema, wir versuchen da kommunikativ was rauszumachen und gucken, wie wir am besten durchdringen können, auf welchem Kanal, mit welchen Medien, mit den Kirchennamen, mit den säkularen Medien, also Da sind wir wieder bei diesen konzeptionell strategischen Fragen, aber diesen bunten Mix nehme ich, du ihn beschrieben hast, nicht wahr. Vielleicht ist das der Mix, der sich ergibt aus der Kombination von kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit und der evangelischen Publizistik. Ich glaube, da sind wir dann schon sehr sehr nah dran an dem bunten Blumenstrauß, denn die evangelische Publizistik, das was ihr macht, macht es ja letztlich wirklich richtig bunt. Ja, und ihr könnt auch, ohne dass ihr irgendwas mit Gremien großartig abstimmen müsst, äh, Sachen auf den Weg bringen und könnt das also sicherlich auch ein bisschen frecher sein. Wir sind da in der Regel etwas vorsichtiger, wohlgesetzter und abgestimmter äh,
1: Und dennoch müssen bestimmte Menschen ja auch eure Inhalte transportieren, ne? weil Menschen hören eben Menschen zu und das, was die Kirche macht, ist ja auch... Von Menschen für Menschen. Gedacht, ist das dann eine Herausforderung für die Kommunikation der EKD?
0: Nein, also es, wir haben ja schon Köpfe, die unsere Botschaften transportieren können. So ist es nicht. Ne? Wir haben die Ratsvorsitzende, wir haben Präses Anna-Nicole Heinrich. Keine Frage. Und mindestens die Ratsvorsitzende will ja auch explizit einen theologischen Schwerpunkt oder auch plural theologische Schwerpunkte setzen. Und das tut sie auch und dringt damit auch in der säkularen Medienwelt tatsächlich durch. Das finde ich erstmal erstaunlich und super. Und trotzdem ist es ja noch weit entfernt von den Verkündigungsformaten, wie wir sie aus anderen Bereichen der evangelischen Publizistik kennen. Ich hatte jetzt vor allem das im Hinterkopf, als du nach Verkündigung fragtest. Also natürlich wird immer auch mal in unseren Pressemitteilungen ein Stück Verkündigung passieren. Da gibt es auch biblische Inhalte, die, die wahrnehmbar sind und theologische Sätze oder theologisch geprägte Sätze, die dort transportiert werden. Aber es ist jetzt keine Verkündigungssendung, so wie das Wort zum Sonntag beispielsweise oder, oder andere Formate. Also da sehe ich dann schon nochmal einen Unterschied.
1: Ich glaube, du hast es ganz am Anfang auch selbst gesagt mit der Verkündigung, aber schon. Ne? Du hattest es selbst, das Wort kam auch schon von dir. Wir haben uns gefragt beim EKD Social Media Account, warum ja. setzt ihr da nicht eigentlich auch auf Gesichter oder auf Menschen?
0: Das ist eine gute Frage. Also, zuweilen kommt das ja vor. Also, schau dir die, also aber, aber vor allem in den Stories und nicht in den Beiträgen. Mhm. Ja, also, da kommen schon Gesichter vor. Also, was ich, wir hatten letzten Samstag Kammernetzwerktag. Da ist, wie heißt sie, Nathalie Ehleit ne? mhm. Äh, äh, mhm. breit zu Wort gekommen und hat im Prinzip der EKD vorgeworfen, sie sei latent rassistisch. Mhm. Äh, das ist gelaufen über, über, über den Kanal. Sowas gibt es dann auch mal, aber eben nicht als Beitrag, dass es dauerhaft sichtbar wäre. Das ist wirklich nur bei sehr ausgewählten Inhalten so. Warum wir sonst bei den Beiträgen keine Personen vorgestellt Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Da, da müsste wirklich Annika fragen, da müsste da tiefer einsteigen. Mhm. Was also dahinter
1: steckt, ist eher die Frage, wie schwierig ist das für so einen Dachverband? mit bestimmten Personen oder über Menschen zu kommunizieren. Ne? Also auch als Institution. Ist vielleicht auch die Institutionenfrage. Also unser Podcast okay, soll ja die, für Leute die sein, kann die auch für Kommunikation, für mhm. Institutionen kommunizieren und ja. eigentlich steckt das dahinter. Was ist die Herausforderung, als Institution zu kommunizieren?
2: Einfach als Beispiel auch, es gibt äh, mittlerweile Kirchenkreise oder so, die haben gesagt, wir haben das erkannt, äh, Menschen folgen Menschen. Wir brauchen ein Gesicht, das ähm, ist, wir machen zwar zu viert oder was den Account, aber wir haben eine Präsenterin, die halt für alles steht und alles äh, äh, teilt und aus der Ich-Perspektive berichtet, weil man mit ihr dann besser kommunizieren kann und ihr besser folgen kann, so ungefähr. Also das wäre das auch eine eine Option für eine Institution in der Größe und äh, Komplexität der EKD.
0: Okay, also... Natürlich ist es für eine Institution wie die Evangelische Kirche in Deutschland schwer als Institution zu kommunizieren in den sozialen äh, Netzwerken, in den sozialen Medien. Das funktioniert in der Regel über Gesichter, keine Frage. Und deshalb versuchen wir ja auch ähm, auf der einen Seite den Kanal von Anna Nicole Heinrich äh, nach Kräften zu unterstützen, weil sie ein Gesicht ist, das für Evangelische Kirche steht das sehr profiliert ist und äh, das auf vielen Kanälen sehr gut sichtbar und wahrnehmbar ist. Und wir versuchen auf der zweiten Seite, das hatte ich ja eben schon angedeutet, den Kanal der Ratsvorsitzenden auf Instagram äh, weiter auszubauen, weil wir auch dort gemerkt haben, das funktioniert über ein Gesicht deutlich besser als wenn wir komplett nur mit Botschaften äh, arbeiten. Deswegen mhm. setzen wir an der Stelle äh, ganz bewusst auf dieses Gesicht, haben uns aber dazu entschieden, daraus nochmal einen eigenen Insta-Channel zu machen und das nicht nur auf ekd.de abzufeiern. Natürlich werden da auch mal Inhalte geteilt und cross-gepostet und so, mhm. das, das funktioniert schon, aber äh, wir haben gedacht, das ist uns auch einen eigenen Channel äh, wert und deshalb praktizieren wir das jetzt an der Stelle so. Wenn es weitere Gesichter gibt in den sozialen Medien, herzlich gerne. Also, also nichts ist so langweilig wie rein institutionelle Kommunikation. Das ist ja irgendwie auch klar eine Binsenweisheit für alle, die die in den Social Media unterwegs sind. Und das haben wir grundsätzlich äh, auch verstanden. Manchmal klappt es aber auch äh, auf die Schnelle nicht immer, ein Gesicht aus dem Hut zu zaubern. Natürlich sind die Gesichter da, aber dann vielleicht gerade nicht greifbar. Ihr könnt, könnt euch vorstellen, mhm. der T- äh, Terminkalender der Ratsvorsitzenden ist rappelvoll. ja, Und sie hat ihren Lebensmittelpunkt in Bielefeld. Mhm. Die also jetzt auf die Schnelle mal nach Hannover zu holen oder Frankfurt oder Berlin oder so, ist nicht immer so ohne weiteres möglich. Ja. Deswegen müssen wir auch ganz pragmatisch gucken, was können wir gut schaffen. Ja, und wenn es mit den Gesichtern geht, dann gerne. Und manchmal geht es aber auch einfach nicht mit oder leichter, deutlich leichter ohne.
1: Das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man weiß, worüber man sprechen möchte. Wir hatten vorhin im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ihr hattet gestern eine Klausurtagung und seid euch über euren Purpose nochmal, habt ihr euch nochmal geeinigt im Team. Vielleicht kannst du uns den erzählen. wenn der. Ja, was ist der Zweck? Was was treibt
0: uns eigentlich an, das das zu tun? Äh, Am Ende sind wir bei so einem Satz gelandet, den wir sprachlich noch ein bisschen verfeinern äh, müssen, dass wir in der Stabstelle Kommunikation die Chance haben, mit unseren Stärken und Fähigkeiten mit dazu beizutragen, das Evangelium und damit eben auch ein Stück Kirche erlebbar und spürbar zu machen. Und das auf verständliche Art und Weise. Das ist das, was uns letztlich antreibt und weshalb wir jeden Tag gerne zur Mhm. Arbeit fahren, beziehungsweise unsere Arbeit von zu Hause aus im Homeoffice machen. Das ist unser Zweck, unser Purpose, für den wir unterwegs sind. Wir sind jetzt im Gespräch schon mal
2: äh, zum Bereich Social Media gekommen, haben das Mhm. gestreift, äh, alles digitale Medien. Wir haben uns überlegt, Digitalisierung in der Kirche für dich allgemein, begreifst du das wie einige andere auch als eher Aufgabe oder
0: eher als Chance? Digitalisierung ist ganz klar Chance für Kirche, sich weiterzuentwickeln. Ich habe vor sechs Jahren in der Westfälischen Landeskirche das erste Mal ein Konzept vorstellen dürfen in einem Leitungsgremium einer digitalen Gemeinde, also einer Gemeinde, die primär vielleicht sogar rein digital unterwegs Mhm. ist. Ich dachte damals, ich sei damit relativ weit vorne, habe dann aber sehr schnell gemerkt, das Leitungsgrimm springt überhaupt nicht drauf an. Die hatten da keinen Bock drauf und mhm. das Ding ist wieder in der Schublade verschwunden, ist nie was raus geworden. Und das finde ich total schade, weil ich ja. glaube, das ist eine echte Chance. Denn es gibt einfach Menschen, die sind im digitalen unterwegs. Und äh, im Digitalen viel lieber unterwegs, vielleicht auch mit einer gewissen Anonymität oder so ne? und bewegen sich da viel sicherer und galanter als in der äh, analogen äh, Welt, als äh, in einer Kirchengemeinde vor Ort und äh, treffen dort auch eher die Menschen, wo sie merken, aha, da stimmt die Chemie, mit denen kann ich mich auf Augenhöhe irgendwie unterhalten und so und sind da gerne Teil einer Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung unserer Ortsgemeinden, also Mhm. der Parochie sozusagen vor Ort. Das muss keine Alternative sein. Ich glaube, dass es nur wenige Menschen gibt, die in beiden Welten gerne auch gleichzeitig zu Hause sind. Und so gesehen begreife ich das wirklich als Echte Ergänzung und jede Ergänzung, überhaupt jede Möglichkeit, Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu konfrontieren, ist eine tolle Chance. Und so würde ich es begreifen.
2: Mhm. Dann ziehen wir jetzt mal eine Frage vor, wie die den meisten in unserem Podcast erst gegen mhm. Ende stellen. Wir haben nämlich zwei okay. Fragen, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen äh, unterjubeln, ja. in jeder Podcast-Folge. Und die erste davon, bin ich gespannt. Ist sehr naheliegend bei dem Thema gerade. Es gibt schon seit geraumer Zeit den Hashtag Digitale Kirche. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die davon eine Vorstellung haben, was Digitale Kirche bedeutet. Und es gibt aber ganz viele unterschiedliche Vorstellungen dazu. Deswegen Mhm. ganz persönlich von dir, was stellst du dir darunter vor? Oder was verstehst du,
0: wenn du Digitale Kirche hörst darunter? Wenn ich Digitale Kirche höre, denke ich primär tatsächlich an eine digitale Gemeinde. Also an die Möglichkeit, mit anderen Menschen über biblische Inhalte über Glaubensinhalte ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, was glaube ich, was glaubt mein Gegenüber, äh, aber auch sich gegenseitig zu stärken, sich Halt zu geben, äh, auch Raum zu öffnen für seelsorgliche Anliegen beispielsweise. Also im Grunde genommen die die gesamte Palette, die ist auch in einer normalen in Anführungszeichen Ortsgemeinde äh, gibt, äh, das quasi auch im Digitalen zu leben. Das bedeutet für mich nicht, dass man alles, was es im Analogen gibt, auch digital äh, abbilden muss. Wahrscheinlich gibt Und dass es wahrscheinlich auch gute Möglichkeiten gibt im Digitalen, die weit über das hinausgehen, was im Analogen möglich mhm. ist. Ja. Äh, aber ich glaube, man muss da einfach die, die Potenziale, die es, die es gibt, äh, nutzen äh, und, und da maximal viel rausholen. Die Punkte, die ich genannt habe, gehören für mich eindeutig dazu. Mhm. Natürlich gibt es auch Grenzen, ne? also wenn äh, man digital Abend mal feiern, das geht irgendwie, aber fühlt sich schon ein bisschen anders an, für mich jedenfalls. Ein Positivbeispiel, Segen digital funktioniert ganz super, also bin ich großer großer Freund von, ja, es klappt einfach. Selbst mit dem Segensroboter, als er damals irgendwie äh, irgendwo rumstand, war es auf dem Kirchentag, glaube ich, ne, ähm, hat das ist ja kontroverse Diskussionen äh, ausgelöst. Ne? Ist das wirklich Segen, was von einem solchen Roboter irgendwie ausgehen kann? Aber wer sich mal da vorgestellt hat und das mal ausprobiert hat, wird vielleicht die Erfahrung gemacht haben, verdammt, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich fühle mich irgendwie gesegnet, sowas ja. aber auch. Ja, ja. Ja. In, in Wittenberg
1: stand der, glaube ich, im Informationsjahr, die EKHN, das ist ja der Segensroboter der EKHN und die hatten den das Wittenberg Jahr? hingestellt. Okay. Auch. Ja. Ja, aber okay. vielleicht okay. stand er hm. auch mal auf dem Kirchentag, kann hm. auch
2: sein. Hm. Ja, und dann gibt es natürlich auch Themen, ähm, wo wo es ihn sowohl als auch gibt, glaube ich. Ne? Also ganz viel gesprochen wird äh, innerhalb äh, vieler Menschen, die sich in, in, zur digitalen Kirche zählen über Seelsorge. Die sagen, mhm. oh, das ist viel niederschwelliger und ich kann das super anonym machen, Total. Äh, online und sowas. Aber es gibt auch, ich erinnere mich an, an unsere Folge mit, mit Schwester Sophia hier, die sagte, aber es ist eine andere Nähe sagt sie also ich wenn ich ähm, Menschen mit äh, Menschen Seelsorgegespräche führe die äh, mit mir im gleichen Raum sind vielleicht sogar noch in einem mhm. in einem ganz speziellen äh, Setting dann habe ich oftmals viel mehr Nähe und komme denen viel näher und, und es gibt viel mehr ein Gefühl von Geborgenheit oder Trost oder ja. sowas also als als digital ja. jemals erlebt habe auch war, fand ich ganz interessant und sie ist ja jemand die
0: die ganz ganz viel digital unterwegs ist ne? also richtig ja. also dem kann ich durchaus was abgewinnen ich denke dennoch, dass es das andere auch gibt, dass ich gerade durch die gefühlt etwas größere Distanz es manchen Menschen leichter fällt, sich zu ja. öffnen ja. und äh, andere Menschen zu erzählen, wo der Schuh wirklich drückt. Ja, was genau. man so vielleicht so im, im direkten Gespräch, Face-to-Face, wo man da vielleicht irgendwie doch, doch eine Hemmschwelle deutlicher ja. spüren würde. Ne? Das habe ich also auch schon erlebt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
1: Und die persönliche Sympathie ist noch viel wichtiger, wenn du dich direkt triffst. Also das haben wir von einem ja. In- unserer Influencer auch mal gehört, dass er sagt, mhm. manchmal gebe ich Antworten, die sehr vage sind und die Leute lesen das für sich raus, was sie brauchen. Mhm. also Und hat er ja. gesagt, das ist dann, wenn man das eins zu eins einfordert, manchmal tatsächlich schwieriger für ihn Seelsorge Sorge zu machen. Also er hat das mhm. als Stärke benannt. Das fand mhm. ich auch ganz spannend. Mhm. Ah ja, okay. Im Digitalen. Ja. Wir waren gerade ein bisschen im Land der Träume. Wir haben über <lacht> perfekte <lacht> ja. Kommunikation und digitale Kirche und was das ist mhm. und was das sein könnte gesprochen. Du hattest auch ein Konzept, also du stellst dir auch Dinge vor, es ist auch deine Aufgabe, strategisch zu arbeiten. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ganz ohne Grenzen, wenn du mal ganz ohne Grenzen denken würdest, wenn du unbegrenzt Mittel, Personal, Ressourcen hättest, wie sähe für dich, was wäre für dich die allerbeste Kommunikationsstrategie für diese Kirche, wenn du machen könntest, was du wolltest? Wie sähe die aus? Hm. Unsere so Träumerfrage für dich.
0: Ja, danke schön. Auf jeden Fall wäre es eine Strategie, die gesamtkirchlich gedacht ist. Also nicht nur EKD, sondern mit allen Landeskirchen, mit allen Kirchenkreisen, mit allen Dekanaten und Gemeinden zusammen. Das ist das Erste. Und wovon ich äh, seit äh, einigen Monaten schon träume. Und das hängt auch mit größer werdenden Austrittszahlen zusammen, ist eine bundesweite Kampagne, die wir fahren, zum Thema Public Value, auf Deutsch, was ist der Wert, auch der Mehrwert von Kirche für die Gesellschaft? Also was kann eine Kirche tatsächlich für die Gesellschaft leisten und damit auf der einen Seite für die Mitglieder dieser äh, Kirche, aber auch für Menschen, die nicht Mitglied der Kirche sind? Da gibt es nämlich durchaus einige Punkte. Und das mal rauszuarbeiten und bundesweit, öffentlich, sichtbar zu machen im öffentlichen Raum, mhm. das finde ich großartig. Ich weiß, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowas mal probiert hat vor einigen Jahren. Mhm. Das hat in Teilen nur funktioniert. Das würden wir gerne besser machen und wir machen uns gerade auf den Weg. Es gibt schon Beschluss, dass so eine Kampagne entwickelt werden soll. Ich bin gespannt, was daraus wird. Also sobald ein Konzept existiert, wird das nochmal durch unsere Gremien wandern müssen und dann kommt es darauf an, ob wir spielen dürfen oder nicht und natürlich auch, welches Preisschild am Ende des Tages dranhängt. Preiswert ist sowas nicht, aber ich Mhm. glaube, wir haben das bitter nötig, weil Menschen ja genau das fragen, die aus der Kirche austreten. Die fragen sich ganz stumpf, was habe ich davon? dass ich in der Kirche bin. Dann merken Sie vielleicht, Ah, ich persönlich habe gar nicht so wahnsinnig viel davon, weil ich besuche keinen Gottesdienst, außer mal zu Weihnachten. Und meine Kinder sind groß, die muss ich auch nicht mehr taufen lassen. Konfirmiert sind sie auch. Ja, ab und zu mal eine Beerdigung. Aber ansonsten habe ich da ja nicht so wahnsinnig viel von. Wenn es uns gelingen würde, deutlich zu machen, was die gesamte Gesellschaft von der Existenz einer evangelischen Kirche hat, dann könnte das positive Effekte auslösen. Es wird nicht alle Probleme lösen, die die evangelische Kirche hat. Ganz sicher nicht. Und es wird auch nicht den Trend des Mitgliedschaftsverhaltens, also des Verhaltens unserer Mitglieder umkehren. Wir werden vielleicht ein bisschen was stabilisieren können, aber wir müssen es, glaube ich, trotzdem machen, um es einfach zu plausibilisieren, den Leuten deutlich zu machen, das hast du davon, dass es Kirchen gibt, auch wenn du nicht Mitglied bist.
1: In der EU hat, haben die Deutschen hat das ja schon mal geschafft und auch mit Hilfe der Kirchen ihre Sonderstellung als sozialen Wohlfahrtsstaat beizubehalten, das ist, glaube ich, irgendwie knapp 20 Jahre her, dass mm. das diskutiert worden ist wegen Wettbewerb und Pflege und sowas. Ne? Mm-hmm, okay. Da waren die Kirchen auch daran beteiligt an diesem Konzept. Also es könnte gelingen, da wurde, konnten die Kirchen auch mit deutlich machen, warum sie so einen besonderen öffentlichen Mehrwert schaffen, auch mit ihren ja. sozialen Angeboten. Ne? Da gibt's genau. schon Konzepte. Man muss es
0: einfach sagen, ne? und man muss es wirklich verständlich machen, dass, dass wirklich jede und jeder das auch verstehen kann. Ne? Mhm. Und es muss irgendwie auch was mit meinem eigenen Leben zu tun haben. Und Sonst wird es schwierig. Und wie? Ich will jetzt mal beharren
2: auf der strukturellen Frage, wenn wir schon am Träumen sind, was, yeah. was es dafür bräuchte. Also bräuchte es dafür, außer einem Haufen Geld, das finde ich vollkommen klar und finde ich überhaupt nicht verwerflich und wohlgesonnenen Gremien, bräuchte es dazu noch bestimmte Kanäle oder, oder extrem kreative Ideen oder bräuchte es manchmal einfach nur den Wums.
0: Ganz ehrlich, erstmal brauchen wir Eier, wenn ich das so platt sage, ja, wir brauchen, den, wir, wir brauchen Mut Also äh, und das heißt auch, unsere Gremien brauchen den Mut, einfach mal eine freche Kampagne zu, zu fahren, weil du musst dir Aufmerksamkeit äh, erzeugen und die kriegst du nur, wenn du irgendwie irritierst oder frech bist oder frecher bist als Menschen das erwarten, also du musst irgendwas tun, was herausfordert, was provoziert, was auffällt, ja. das sind wir aber in der Regel als Kirche nicht gewohnt, ja. Und da müssen wir, glaube ich, mal einmal über unseren Schatten springen und auch mal Dinge tun, die wir vielleicht selbst für grenzwertig halten, die aber nach draußen hin funktionieren können. Da muss, das muss man testen, auch mit Fokusgruppen testen, klappt das wirklich gut, aber da muss man es einfach mal machen. So, und natürlich braucht es auch Kohle und Kommunikationskanäle. Ja, also ich, ich sag mal einen ganz klassischen, den wir in den letzten 20 Jahren aber nur ganz rudimentär bedient haben. Großfläche. Und Citylight, solche Geschichten. Also wirklich mhm. öffentlich, also an öffentlichen Orten Flächen, die wir mhm. mieten, wo wir präsent sind. Diakonie macht sowas. Mhm. Die sind damit stark mit ihren letzten Kampagnen. Bibel TV
1: auch. Äh, sehe ich auch öfter mal das Plakat. Das mag Ende. sein. Ich wohne ja <lacht>
0: auf dem Land, da gibt es nicht so viele Flächen. Da kriege ich nicht so wahnsinnig viel von mit. Aber Diakonie sehe ich tatsächlich mhm. auch auf ja. dem Land. Ja. Die sind bei uns sehr präsent. Und sowas äh, schwebt mir vor. Das ist so ein Kommunikationskanal, den würde ich gerne bedienen. Da sind schon erste Kontakte geknüpft. Also das könnte eigentlich losgehen. Aber auch das braucht Geld. Und ansonsten die Kanäle, die wir ohnehin schon äh, haben, dass wir da weiter präsent sind. Und äh, spannend die Frage, die wir heute Morgen noch an anderer Stelle diskutiert haben. Wie ist denn das mit evangelischer Kirche bei TikTok eigentlich? Mhm. Müssten wir da nicht mal langsam irgendwie gucken, dass Mhm. wir auf den Zug aufspringen, bevor er durchs Dorf gerauscht ist.
1: Als EKD. Dann.
0: Als, als evangelische Kirche. Also, ja, ne?
1: gibt's ja, wir haben ja, ja schöne Format, Kirche mal anders, auch ja. bei uns im Netzwerk. Ne? Ja, die, die, machen ja schon, die sind schon mal ein gutes Vorbild, finde ich. Genau, aber hier die war TikTok eher dann die,
0: die, die Frage, ist das auch was für die Institution? Ja, ja. ja, also, also ja genau. Also Deswegen habe ich gerade gefragt, ob du das meinst. Das könnte auch Landeskirchen sein. Ja. Das müsste gar nicht EKD sein. Mhm. Das könnten auch Landeskirchen mhm. sein. Ne? Mhm. Also das, das ist eine spannende Frage, zu der ich selber noch keine abschließende Meinung habe, muss ich gestehen. Und dann vielleicht... Die letzten TikToks ausklammern
2: und äh, als Abspannen vom Wort zum Sonntag zur besten zweitbesten Sendezeit.
0: Zwei, drittbeste <lacht> Sendezeit, oder? Ja, naja, halt in der kurz rund um den ESC. Äh, genau rund um den ESC. Okay, das ist natürlich in der Tat eine sehr coole Sendezeit. Äh. Ja klar, aber die hast du auch nur einmal im Jahr, ne? Genau. Stimmt leider. Ja.
1: Welche Frage sich noch anschließt an die Träumerfrage ist, ja. weil du hast gerade gesagt, dass äh, du dir mehr Mut wünscht. Von allen und ich glaube, zu Mut würde auch, ganz viel gehört aber auch Vertrauen, weil viele Leute reden ja, müssen ja mitreden, das ist ja, ja, die evangelische Mhm. Kirche ist sehr demokratisch und das ist ja auch so, so. Demokratie ist eine unserer Stärken tatsächlich, genau, Genau, es ist auch unsere Stärke und gleichzeitig ist es irgendwie wie so ein bisschen so ein Hinkebein, weil wir ein bisschen langsamer dadurch, dadurch werden. Also bräuchte es vielleicht Vertrauen. wenn mhm. Es gibt ja auch in der Fläche ganz viele Menschen, die dann mitmachen sollten. Das ist ja deswegen, du hattest vorhin die Kampagnenfähigkeit mhm. angesprochen. Da geht es ja auch darum, etwas so zu kommunizieren, dass alle auch Lust haben, dass es anschlussfähig ist, dass sie mhm. Bock haben mitzumachen. Mhm. Was denkst du, was brauchen die MedienarbeiterInnen in der Fläche und die ÖffentlichkeitsarbeiterInnen in der Fläche, dass sie ihre Arbeit richtig gut machen können?
0: Also die brauchen, glaube ich, äh gute Rahmenbedingungen, also genug Beinfreiheit, um arbeiten zu können. Sie brauchen das Vertrauen, Dinge machen zu dürfen. Sie brauchen ein hohes Maß an Fehlertoleranz äh, von Seiten der Leitung aus. Also dass es eben auch völlig okay, ist, wenn man mal Fehler macht. Aber den Mut zu experimentieren, auszuprobieren, was gut funktioniert, das machst du ja nur, wenn du weißt, äh, du darfst ja auch mal einen Fehler erlauben. Du kriegst ja nicht gleich eine, eine, eine Abmahnung oder äh, wirst gekündigt oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Du brauchst ein bisschen Budget. Du brauchst äh, Tipps und Tricks und äh, Unterstützung, wenn du mal eine Frage hast, dass du weißt, da und da bekomme ich Hilfe, das ist glaube ich auch ganz hilfreich und äh, idealerweise, Und da sind wir wieder bei meinem Thema Kampagnenfähigkeit, hilfreich kann es auch sein, dass es Material gibt von Landeskirchen oder auch von der EKD, das aber dann nicht als EKD oder als Landeskirche gelabelt ist. Wo noch nichts ah, ja. draufsteht, sondern so White-Label-Produkte, die wo du dann dein eigenes Logo draufklatschen kannst oder die auch eben komplett logofrei funktionieren. Und dann hilft es auch nicht, wenn da irgendwie draufsteht, eine Kampagne der EKD oder so, sondern wenn er draufsteht, eine Kampagne der evangelischen Kirche. Ja. Weil dann ist es für eine Landeskirche deutlich leichter, auf eine Kirchengemeinde sich dort anzudocken, weil evangelische Kirche sind sie alle. EKD sind sie aber ja ja auch äh, mittelbar, ja, aber nicht unmittelbar. So, und äh, äh, das ist, glaube ich, schwierig, wenn du da irgendwie fertig gelabelte Sachen auf den Markt wirfst. Also ich glaube schon, dass wir gutes Material auf den Weg bringen können und da sind wir auch dran, das von mal zu mal etwas mehr und etwas intensiver zu tun. Zuletzt zum Thema Staatsleistungen. Aber das ist auch eben nur ein Baustein. Wahrscheinlich sind die Sachen, die ich zuerst genannt habe, deutlich entscheidender für das, was in der Fläche tatsächlich passiert.
2: Menschen, die mittelbar Öffentlichkeitsarbeit für die Kirche machen ja. oder zum Teil, um nochmal auf die zurückzukommen, sind die Menschen, die bei uns im Netzwerk sind, aber auch ganz, ganz viele andere Menschen, die auf Social Media äh, von mhm. ihrem Glauben erzählen, die geraten auch hin wieder in Not, also die äh, kriegen Shitstorms ab, die, ähm, wir wissen es tatsächlich, äh, geraten auch in Konflikte mit Vorgesetzten, die äh, Social Media Aktivitäten kritisch beäugen mhm. äh, oder Sachen äh, einfach nicht gut finden, die da passieren, ähm Hast du eine Idee oder Vorschläge, wir sammeln das tatsächlich öfter mal, wie man denen helfen könnte? Also ich habe schon überlegt, wäre es cool, irgendwann mal in ferner Zukunft sowas wie eine Clearingstelle vielleicht zu haben für den letzteren Fall oder keine Ahnung, eine Notfallhilfe, sowas wie Hate-Aid, aber kirchlicherseits, weil es ja nochmal spezieller auch ist, wenn sie für ihre Glaubenskommunikation angegriffen werden oder was für für Ideen könnte man da vielleicht entwickeln, um da auch ein bisschen zu unterstützen?
0: Hm. Dann will ich eine ganz konkrete Idee nennen, an der wir schon dran sind, Mhm. nämlich eine Stelle, zu schaffen, die haben wir intern mit Community-Management überschrieben. Aber gemeint ist damit eigentlich, eine Stelle, eine Projektstelle ist das, die hilft, ein bundesweites Netzwerk aufzubauen, um in Fällen, wo es Gegenwind gibt, wo es Shitstorms gibt, im kirchlichen Bereich, dort mit geballter Kraft zu intervenieren und da reinzugehen in Diskussionen und in, in Diskurse. Das soll angestoßen werden, bundesweit. Wir sind kurz vor Ausschreibung dieser Stelle, Hoffen, dass wir sie schnell besetzen können und dann läuft sie erstmal über zwei Jahre, aber ich habe die Hoffnung äh, auf Verlängerung das und super. das wäre sondern ein erster nötiger Schritt, glaube ich. Mhm. Da könnte Beratung laufen und dann aber auch über das Netzwerk, was aufzubauen wäre, äh, tatsächlich Hilfe im Notfall. So ist es gedacht Toll. und ich habe die Hoffnung, dass es funktioniert.
1: Wer das soll kann. sich alles an die wenden können, an diese Stelle dann?
0: wenden können, also ich sage mal, mindestens Landeskirchen. Aber wenn wir es noch weiter runterbrechen können, oder wenn wir zumindest Menschen in den Landeskirchen so fit machen können, dass sich wiederum Kirchenkreise und Gemeinden an die wenden können, dann wäre schon eine Menge gewonnen, also Schneeballeffekt, ne, über MultiplikatorInnen gehen an der Stelle. Das könnte ein erfolgversprechender Weg sein, glaube ich. Und was die Shitstorm-Fälle betrifft, da denke ich tatsächlich bundesweit. Wir müssen uns sehr genau überlegen, was ein guter Prozess oder ein Prozedere dafür sein kann, solche Stellen zu identifizieren mhm. in sozialen Netzwerken. Also wo passiert das wirklich? Ne? Das mhm. ist ja nicht ganz trivial. Das kann man darüber machen, dass Menschen sich melden. Hallo hier, mir ist da aufgefallen das. Also man, man kann sowas auch sicherlich monitoren und solche Kommunikationspunkte identifizieren, wo man dann wirklich reingrätschen muss. Dann wird man sich überlegen müssen, Wo grätscht man rein, wie priorisiert man das, denn ich bin mir sicher, es wird so viele Punkte geben, dass man gar nicht alle gleichzeitig und erst recht nicht mit gleicher Intensität bedienen kann. Ja, und dann muss man auch gucken, wer es am Ende macht, ne? Also, da sind viele Fragen, die noch zu, zu erklären klären ja. sind, auch wer macht da mit und ist das ein hauptamtliches Netzwerk, ist das ein ehrenamtliches Netzwerk? Da, echt, ja. da, da muss noch ganz viel Gehirnschmalz reinfließen, aber diese Aufbauarbeit, die soll eben geleistet werden. Das
2: klingt sehr gut. Ja, es gibt es ja schon als ehrenamtliche Projekte gibt es vielleicht schon hier ja, und da ne? als einfach ein paar kenne ich auch. Ja, genau, ja, genau, ja. genau. Aber das, aber sagen, das eben das bundesweit zu
0: denken, weil die die Frage erreicht auch uns in der EKD Kommunikation immer und immer wieder, warum seid ihr da nicht reingegangen? Warum gibt es da nicht auch mal irgendwie wieder Gegenwind von kirchlicher Seite, wenn gegen uns geschossen wird und wir immer nur sagen können, ja, sorry, wir sind da zu dünn aufgestellt, wir haben kein Personal. Das kann man mal sagen, aber auf Dauer sollte man es nicht sagen. Deswegen versuchen wir hier eben nachzubessern. Wow.
2: Mhm. Okay, dann träumen wir weiter jetzt kommt die Nee, zweite. dieser Traum wird Realität.
0: <lacht> <lacht> den müssen wir nicht mehr allzu okay. lange
2: träumen. Oh, so war es auch gar nicht gemeint. Also okay. <lacht> einfach überleiten, weil wir beim, beim Träumen sind, bei äh, realistischen und naheliegenden, aber auch ferneren Träumen. Mhm. Denn die zweite Frage, die wir äh, allen Menschen stellen, die bei uns in, der Podcast, in den Podcast-Folgen zu Gast sind, wie folgt, ganz persönlich jetzt, ganz frei mhm. von deinem Job auch zu beantworten, wenn du ja. möchtest. Wenn ja. du eine Bühne hättest, mhm. Und ein Publikum und ein Thema und dir alles drei komplett frei aussuchen könntest, was wären es? Also, was würdest du gerne mal welchen Leuten an welchem Ort oder auf welcher Bühne erzählen?
0: Mmh, oh, ich würde gerne mal ähm, Politikerinnen und Politikern was erzählen. Mhm. Was ist dafür die richtige Bühne? Irgendwas in Berlin, was fällt mir denn ein? Müsste nicht im Bundestag sein, vielleicht gibt es auch andere irgendwie gute Möglichkeiten, weiß ich gar nicht so. so. Vom
1: Brandenburger Tor. Ja, zusammen. oder
0: auf dem Gendarmenmarkt oder in einer schönen Location an einem lauen Sommerabend, genau. Mhm. Äh, beim Johannesempfang der EKD, nein, da, da sicherlich nicht, der ist ganz anders besetzt und das ist auch gut und richtig so. Den würde ich tatsächlich gerne was erzählen zu dem Thema, was ich eben angerissen habe mit unserer Public-Value-Kampagne. Äh, ja. Also was trägt Kirche aus für die Gesellschaft? Das ist auch der letzte Mal, hört einfach, mhm. ob das dann was bewegt und austrägt. Das ist eine völlig andere Geschichte, aber dazu würde ich gerne mal tatsächlich... Äh, denen ein bisschen was erzählen. Ich glaube, da könnten einige noch von lernen. Und ich würde gleichzeitig nicht nur erzählen, sondern ich würde auch hören wollen. Nämlich Mhm. hören, was diese Menschen, denen ich da was erzählen würde, der Kirche ins Stammbuch schreiben würden, was sie von Kirche erwarten würden und was sie von Kirche halten. Und warum das so ist, das würde ich auch gerne wissen. Und was sie verändern würden an Kirche, wie sie sich Kirche wünschen würden, das wäre das Nächste, was ich fragen würde. Genau. Und wahrscheinlich würde ich zuerst fragen, und dann erzählen. So rum in der Reihenfolge. Erst hören und dann sagen. Mhm. Ja. Spannend. Ja, irgendwas muss er ja tun, damit man selber das letzte Wort hat. <lacht> Nein, ah, so ja. <lacht>
1: Wir können vom,
0: vom Leiter der Stabsstelle noch viel lernen an
1: Strategie. Ich hatte ihn ja angekündigt als hochkompetent. Da ist Ach, es. Nein, Quatsch, ist überhaupt nicht. Nein, dann bitte nicht. Das war ja unsere letzte Frage gerade an dich. Aber wir haben ja am Anfang Cliffhanger gehabt. Richtig. Jetzt kommt die Auflösung zum Abschluss. Ja. Lorio, was hat dein Podcast? Irgendwas dazwischen? Ja. Mit Loriot zu tun? Ja,
0: das ist in der Tat eine ganz witzige Geschichte. Ich habe diesen Podcast mit einem ganz lieben Freund zusammen gemacht. Das ist mein ehemaliger Kollege aus dem Landeskirchenamt in Bielefeld, Vico von Bülow. Der (lacht) heißt tatsächlich so. Also so wie auch Loriot mit bürgerlichem Namen heißt oder hieß. Und das Interessante ist, die beiden sind sogar miteinander verwandt. Die haben sich auch mal getroffen bei irgendeinem Verwandtentreffen oder so, sind sich da mal begegnet. Und mit diesem Vico von Bülow ähm, habe ich diesen Podcast gemacht und das war eine sehr, sehr große Freude, weil das ein Mensch ist, der theologisch extrem klug ist und der witzig ist und der wahnsinnig spontan ist. Und da haben wir uns versucht, die Bälle zuzuwerfen und äh, wir haben tatsächlich selten irgendwas geplant. Wir hatten das Thema, das war mit einem Satz beschrieben, mit dem Stichwort. Dann haben wir auf Record gedrückt und los ging's. So, so war das irgendwie. Also ohne, ohne Proben ganz nach oben und äh, so wie in der Musik letztlich. Ne? Also <lacht> genau. Punk-Podcast eigentlich. Ein Punk-Podcast, genau. <lacht> Richtig, <lacht> auch ein schöner Begriff. Ein Punk-Podcast. Ja, in manchen Episoden hat das ganz gut funktioniert. Es gibt aber auch Episoden, die haben Längen oder sind äh, ja vielleicht nicht ganz so äh, gelungen. Aber hört am besten selbst nach rein, wenn er, wenn er Bock habt. Gibt es auch bei Spotify und Co.
2: Liebe HörerInnen, das ist das Stichwort. Den haben wir natürlich in unseren Show Notes verlinkt. Da findet ihr übrigens auch all das, was Bernd sonst noch angeteast hat. Also zum Beispiel die Social Media, Kanäle der EKD, Twitter, Instagram. Ja, und äh, alle weiteren Infos zu dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, schreibt uns an jeet.evangelisch.de oder per Instagram an jeet-netzwerk. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Äh, Falls nicht, sagt es halt uns. Wir haben übrigens auch einen Newsletter. Das wisst ihr vielleicht auch schon, wenn ihr öfter hört. Äh, Wenn ihr Lust habt, geht einfach auf jeet.de. Und abonniert den Newsletter dort, da bekommt ihr monatlich Social-Media-Tipps und das Wichtigste aus dem Netzwerk in euer E-Mail-Postfach. Und abonnieren solltet ihr natürlich auch sehr gerne diesen Podcast, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Wenn ihr ihn abonniert, seid ihr auch nächstes Mal wieder mit,
0: mit dabei. Und äh, ja... <lacht> Genau. Und äh, wenn ihr noch Ideen habt für die Kommunikation, für die kirchliche Kommunikation, irgendwas, was ihr mir sagen möchtet, einfach eine Mail an bernd.tegemann.ekd.de. Danke.
2: Sehr schön. Das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, diesen, äh, diese E-Mail-Adresse. Ja, viel Spaß äh, noch mit dem Folgehype, der jetzt gleich kommt. Vielen Dank, dass du da warst, Bernd. Das hat sehr, großen sehr gerne. Spaß gemacht. Ja, Danke
0: gleich, weil sie freut ganz auf meiner Seite.
2: Ja, und euch da draußen. Äh, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao, auf. ciao.
1: Wiederhören. Tschüssi.
0: Eigentlich auch noch sagen müssen. Tschüss, ne? Ich habe gar nicht Tschüss gesagt.
1: Was? Sag mal, tschüss. Was? Dann Sag mal tschüss. tschüss. Okay, Tschüss zusammen. <lacht> <lacht> Komm, ja. Adios. Tschüss.
2: Ciao, 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 Chesko. <lacht> ciao, Kakao.
0: Sorry, ich jetzt so. Erfolge, Hype. hype, 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 hype. Ich bin Christian Weisger, äh, verantwortlich für den Bundesweiten Infoservice der Evangelischen Kirche und habe mit ganz, ganz vielen Themen und auch durchaus anstrengenden Themen zu tun und ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich mal so richtig entspannen will und was Absurdes, so Lustiges, Herrliches sehen möchte, dann gucke ich mir gerne mal bei Facebook oder Instagram den Kanal von Siegfried und Joy
1: an. Einfach mal reinschauen. Herrlich.